0: רשת עושים, רשת, עושים רשת עושים היסטוריה. הנגשה של API למפתחים שעובדים בשפות שונות, בגישות שונות, עם צרכים שונים, היא אתגר לא פשוט. איך מתאימים את שמות הפונקציות כך שיתאימו לכולם, מפתחי ה-JavaScript ומקודדות ה-Cotline? איך מאפשרים למתכנתים לגלות בעצמם, דרך הממשק, את מה שנדרש להם, מבלי לעבור בדוקומנטציה, איך דואגים לכך שהשינויים והעדכונים לא יעוררו זעם, אלא שמחה. אנחנו עושים תוכנה, אני בועז לביא, והפרק הזה הוא בשיתוף Cloudinary, פלטפורמת ענן לניהול מדיה דיגיטלית, תמונות ווידאו. דיברתי עם פטריק טולוסה, ראש צוות ה-SDK ב-Cloudinary. פטריק עובד בתעשייה כשמונה שנים, ולניסיון שהוא הביא איתו למשימה, היה ערך עצום בהתמודדות עם האתגר הזה. שמעתי ממנו על דיסקאבריביליטי, מושג קריטי בהקשר ל-API, על איך מקבלים החלטות כשיש כל כך הרבה קולות שונים סביב השולחן, למה הגישה אג'יילית לא תמיד מתאימה לכל בעיה, ומה המדד שקובע כמה הלקוחות של ה-API, כלומר המפתחים והמפתחות, אוהבים את מה שעשית. עושים תוכנה. היי פטריק. אהלן. טוב שבאת. תודה שהבאתם אותי. תראה, אנחנו נדבר פה היום על API, SDK, מושגים שהם די מוכרים למי שחי ועובד בתחום הזה של פיתוח, ובכל זאת נראה שהאתגר הוא גדול. אז השאלה שלי, בשביל להתחיל, למה צריך להמציא את הגלגל כשעובדים עם משהו כל כך מוכר? אז
1: כאן שווה לדבר על כמה דברים. אחד, יש את של ההיקפים. Mm-hmm. מדובר על מגוון מאוד רחב של שפות. כשמפתחים sdk אם קל לדבר על sdk לשפה מסוימת ואז העולם נורא צר ונורא פשוט, mm-hmm. פתאום שמרחיבים את הדיון ל-14 שפות, mm-hmm. פלטפורמות שונות, הדיון יהיה קצת יותר מורכב. שווה להוסיף ולהגיד, כשאנחנו אומרים API למה אנחנו מתכוונים, כן?
0: בוא נתחיל לדבר על זה, כן. <laughs> למה <laughs> אתה מתכוון כשאתה אומר API?
1: אז API זה מושג נורא גנרי היום לאיך מתממשקים למערכת. ו- וכאן, רוב האנשים מכירים API מסוג רשת, mm-hmm. אני פונה לבקשת רסט API, מבצע קריאה, מקבל תשובה, יש היום כלים שיודעים לעשות אוטומציה לדברים האלה אפילו, אתה יכול באמצעות איזושהי ספרייה לייצר בעצם קליינטים שלמים mm-hmm. בכל מיני שפות, אפס זמן פיתוח, תאורטית. שאתה לא
0: מתעסק בזה בעצם, נכון, אתה לוקח דברים קיימים.
1: בדיוק, אתה מגדיר. איך נראה הממשק שלך mm-hmm. ואחרי שהגדרת אותו בלחיצת כפתור יש לך את כל הדברים האלה נוצרים אוטומטית. Mm-hmm. הsdk האלה. זה נחמד <laughs> לבקשות רשת עולם מאוד סטנדרטי מאוד ותיק uh, uh, בעולם הרשת. יש api אחרים שהם לא מבוססי רשת. Mm-hmm. api שבהם אנחנו מנסים לתקשר עם איזושהי מערכת. לאו דווקא uh, over the wire, mm-hmm. לא, לא לאו דווקא בבקשה. Mm-hmm. Uh, למשל אנחנו יכולים להשתמש באיזשהו ממשק כדי לייצר uh, איזשהו אובייקט או מבנה נתונים ולהשתמש בו אחר כך. Mm-hmm. הממשק הזה הוא לא סטנדרטי, הוא לא סטנדרטי כי כל חברה מגדירה אותו אחרת לפי הצורך של מה שהיא רוצה לעשות. במקרה שלנו אנחנו משתמשים ב-API על ה-SDK עצמו, mm-hmm. כלומר יש פונקציות על ה-SDK שאיתם אנחנו מייצרים URLים. למה מייצרים את ה-URL אם אפשר לדבר על זה עוד רגע, נדבר eh, גם על זה, כן. הנושא הזה שמשתמשים באיזושהי ב- ספרייה כדי לייצר, בסך הכל מחרוזת שמייצגת URL, mm-hmm. היא לא משהו סטנדרטי eh, בעולם. בטח ובטח כשבתוך ה-URL הזה יש רכיב שהוא די ספציפי mm-hmm. ל-Cloudinary, שהוא לא קיים במקומות אחרים, ועכשיו צריך לדבר על איך אוספים אותו בצורה לוגית והגיונית למפתחים. אז הקושי כאן, לשאלה שלך, נובע משניים. אחד, רוחב השפות. והפלטפורמה. המספר, המספר, המגוון של השפות. בדיוק, בעולם שלנו זה 14, זה מובייל, back end, front end, כל החיות האלה ש... יחד. בגלל שהמערכת
0: מתייחסת או פועלת למגוון של פלטפורמות גם, נכון. בצורות שונות. נכון,
1: בעצם מגוון של פלטפורמות יכולות להשתמש mm-hmm. במוצר, ולכל אחת מהן יש את ה-SDK שלה. Mm-hmm. והקושי האמיתי נובע מזה שאנחנו עושים דברים שהם לא סטנדרטיים ואין להם מוצר מדף. Mm-hmm. צריך לפתח את הפתרון נקודתית mm-hmm.
0: URL סטרינג הוא סטרינג מחרוזת, רצף סימני מתוך אלפאבית נתון שיש בו כמה רכיבים משמעותיים. כאשר הוא עובר פרסינג, או בעברית ניתוח מחרוזת, מתקבל URL אובג'קט, שיכיל תכונות מסוימות עבור כל אחד מאותם רכיבים. URL כשלעצמן הן ראשי תיבות של Uniform Resource Locator, או בעברית מען משאבים אחיד, שנייצג כמובן מיקום של קבצי אינטרנט ועמודים ברשת. מעניין לציין ש-URL הוא בעצם מקרה פרטי של URI, אנחנו יכולים לקרוא לו URI או Uniform Resource Identifier שמייצג ריסורסס בכל סוג של רשת. דיברנו קצת על ההבדלים בין ה-API מבוסס הרשת לכזה שלא מבוסס רשת. בוא נדבר על ה-SDKs השונים, מה, מה בעצם הם משרתים במערכת, מה Cloudinary נותנת ב-SDKים השונים האלה? כדי <טור> <טור> לענות על זה אני צריך לתת הסבר קצר
1: על רכיב מסוים ב-Cloudinary ואיזה ערך הוא נותן בעצם. אז Cloudinary, אחד המוצרים שיש לה זה היכולת לערוך תמונות uh, בזמן אמת באמצעות ה-URL. Mm-hmm. אז בוא נניח ויש לנו url של תמונה כלשהי ואפשר להוסיף לו פרמטר הפרמטר הזה נקרא w קו תחתון 200 או 300 או איזה מספר שבא לנו והפעולה הזאת משנה את הגודל של התמונה בזמן אמת. ובעצם עם הפרמטר הזה אני יכול לקבל חזרה לדפדפן או לאפליקציה שלי תמונה יותר קטנה mm-hmm. on the fly mm-hmm. בהגדרה הזאת המוצר הזה חוסך ביתים over the wire התמונה המקורית היא אולי 4k ברזולוציה. והגדלתי w200 פתאום אני מקבל תמונה שהיא 200 פיקסלים. בלי פוטושופ אני לא צריך להשתמש בשום דבר. בדיוק. בלי שום כלי חיצוני, בלי שום ידע בכלל איך הדבר
0: הזה קורה. וזה רק דוגמה אחת, יש לנו מאות אופרציות שאפשריות. זאת דוגמה שאתה אומר שמאפיינת את מה שקלאוד תיתן לי.
1: היא דוגמה שהיא נורא מוחשית למה אפשר לקבל מקלאד נורא קל לדמיין. יש לי תמונה מקורית של 4K, לא ערכתי אותה. ורק באמצעות ה-URL שיניתי משהו אחד mm-hmm. וקיבלתי תמונה הרבה יותר קטנה. Mm-hmm. הדבר הזה יכול להיות חיסכון של מאות קילו בייטים. כן, יש uh, פה תחיסה מסיבית בעצם. לחלוטין. זה בא לידי ביטוי בכל מיני פלטפורמות. Mm-hmm. אם אני מפתח iOS, Android, אולי אני רוצה שהתמונה שלי תגיע כמה שיותר קטנה, כי יש לי אילוצים כמו על איזה חבילה הלקוח נמצא, mm-hmm. לא כל מדינות בעולם יש להן אינטרנט באותה מהירות, יש כל מיני שיקולים שאני יכול להפעיל בתור מפתח אפליקציות. שהטכנולוגיה הזאת של Cloudionary נורא נורא רלוונטית עליהם. אתרי e-commerce, דוגמה מעולה גם כן, כל שנייה של לואו טיים שווה כסף בעולמות ה-commerce. אז אם יש לי אתר עם המון מוצרים, כל מוצר זה תמונה. תמונה. Mm-hmm. אני רוצה להציג את התמונות קטנות ככל שניתן, באיכות כמה שיותר גבוהה, ופה Cloudionary בא לידי ביטוי. אז המערכות האלה שכתובות בוורדפרס או כל מיני דברים כאלה, מקבלות מאיתנו אינטגרציות. יש לנו sdk שעובדים בעולמות האלה ומאפשרות את האינטגרציה הטובה הזאת אז לכל עולם לכל שפה לכל פלטפורמה יש לנו מענה כדי
0: לתפור את ה-use cases. לאוסף מורכב אני מניח נתת את הדוגמה עם הדחיסה עם הצמצום של התמונה אבל לאוסף מורכב של דרישות אחרות שקשורות כולם לאימג'ים ווידאו נכון בצורות שונות שבסופו של דבר יעלו את האופן שבו לקוח יתממשק או יהיה באיזושהי אינטראקציה עם המוצר נכון
1: כן, נכון מעבר לכל זה קצת לא דיברנו על זה אבל קיבלנו פה בחינם כן סטורג' של התמונות mm-hmm. ו-CDN ל-Delivery אז כל הדבר הזה כבר חבוי בתוך כל מה שעטפנו עכשיו בתור מוצר W200 ב-URL מכיל בתוכו קודם כל איפה אני שומר את התמונה דבר שני איך אני מקבל אותה אליי במהירות הכי גבוהה זה קצה לקצה של מענה זאת דוגמה אחת לפונקציה שנמצאת ב- נכון. באחד ה-SDKים האלה זאת דוגמה לפונקציונל שיש ב מספקים API שיהיה נוח להוסיף את ה-W200. W200 W-2 זו דוגמה קיצונית בכמה שהיא פשוטה.
0: Hmm, תן לי משהו יותר מורכב.
1: בדיוק. אז uh, אם אני אומר W200 וכל בן אדם טכני יותר, טכני פחות, יכול להוסיף את זה ל-URL. אני יכול לדבר על פרמטרים יותר מורכבים דברים שנקראים כמו g אוטו וq אוטו וf אוטו ואני מדבר איתך עכשיו אולי זה לא אומר לך יותר מדי mm-hmm. למה הדבר הזה מה עושה. זה עושה אז לנו ב sdk יש לנו שמות יותר uh, developer friendly mm-hmm. לדברים האלה אז uh, במקום uh, g אנחנו יכולים להגיד שזה מ- מייצג גרביטי או פוקוס על משהו בתמונה. לייצג איפה נמצא מרכז הכובד של התמונה במקום q אנחנו קוראים לזה בsdk quality. Mm-hmm. f, פורמט. ההבדלים האלה נובעים מזה של-url של- יש אילוצים משלו. ה-url לא יכול להיות באיזה אורך שהוא רוצה יש מגבלה לכמות התווים שאפשר לשים ב-url ויש אינטרס מן הסתם שה-url יהיה כמה שיותר קצר. הsdk יש לו אינטרס אחר. לדאוג שהמוצר יהיה נגיש, ידיד ידידותי, כן. ידידותי,
0: mm-hmm. בדיוק, מובן בעצם, אתה לא יכול פשוט לזרוק את הקיצורים האלה או דרכים אחרות לקודד את זה, למשהו שאני אוכל להבין מה אני, מה אני מחפש, מה אני מוצא.
1: נכון, לחלוטין. אפשר להשאיר את הממשק באותה צורה, לקרוא לזה גם Q ו-F mm-hmm. ב-SDK,
0: זה כנראה יהיה פחות נוח uh, למשתמשים. Uh, היית אומר שפה בעצם מתחיל, אנחנו מתחילים להרגיש מה האתגר, להפוך את המערכת הזאת, את ה-API הזה לידידותי, נגיש, קל לחיפוש, קל זה בדיוק הייתה הנקודה שלנו בשלבים הראשונים
1: של החברה. הsdkים היו נורא שטוחים ונורא דומים לurl. הurl back in the day היה נורא פשוט, היה לו כמה פונקציות mm-hmm. בסיסיות. והsdkים ייצגו את זה די נאמנה. כלומר אם ידעת איך הurl עובד ידעת איך הsdk עובד הכל היה בסדר. ככל שהתווספו יותר ויותר פונקציות הן היו מורכבות יותר והאינטראקציה ביניהן נהייתה מורכבת יותר. והיה צורך לעשות קצת יותר uh, oriented ל mm-hmm. Developers mm-hmm. ולחוויה שהם חווים של בפיתוח. Experience. ביד, developer
0: experience בהקשר לזה. נכון.
1: Mm-hmm. הדגש על זה שם אותנו בעצם במחשבה מה, מה חשוב כן אנחנו עכשיו עושים רוויזית לאיך אנחנו מפתחים SDKים. פה צריך לחשוב מה חשוב לנו ומה אנחנו שמים בטופ אוף תמיד צריך לוותר על משהו שמפתחים זה יכול להיות לוותר על זמן פיתוח זה יכול להיות לוותר mm-hmm. על דברים אחרים. במקרה שלנו שמנו במקום הראשון קונספט uh, שנקרא דיסקאבריביליטי. Mm. אנחנו רצינו שמפתח ימצא בקלות את הפונקציונל שהוא צריך גם בלי לפתוח דוקומנטציה. כשאתה תייצר אובייקט בשפה שאתה נמצא בה, נניח בטייפסקריפט, ותמשיך את האובייקט ותעשה נקודה, תקבל דרופ mm. של כל האופציות שיש לך בצורה מאוד מובנית בתוך ה-ID שלך, וזה מצליח מחשבה, איך עושים את זה בצורה שהיא תהיה הגיונית ונכונה, ומעבר לזה, איך עושים
0: את המושג של ה-discoverability זה משהו שבאת איתו אלא פרויקט אל האתגר הזה או שגילית אותו תוך כדי החשיבה על איך, איך לעשות את זה נכון. זה היה חלק
1: מהלקחים מהאיתרציה הראשונה. ה-SDKים הראשונים היו נורא נורא טובים mm-hmm. והם עשו לחלוטין את מה שהם נכתבו בשבילם אבל היה מצבים שבהם היה קשה לפעמים להבין. מה בדיוק אני צריך להוסיף בתור מפתח
0: מה הפרמטר הבא שאני צריך גיליתם את זה שזה קשה הרי אתם לא אלה שמשתמשים בזה מצד המפתח החיצוני אז איך גיליתם את הבעיה את הקושי הזה קודם כל אנחנו תמיד
1: החברה בקשר רציף עם לקוחות ואנחנו מרגישים מהשטח מה בדיוק קורה ואנחנו רואים איזה שאלות שואלים גם לפעמים הטענה היא לא שה לא ברור אלא שאלה איך עושים את
0: זה וכשבן שואל איך עושים משהו אתה הפרוסס אבל ממישהו מפתח מהצד השני לאו דווקא אני חושב שזה נכון לרוב הפיתוחים כשמפתח מכין משהו כמעט
1: תמיד זה בשבילו יהיה ברור מאליו אם לא הוא לא היה מכין את זה ככה הוא היה מכין את זה אחרת. כן. וזה ו- ו- משהו נורא טבעי אתה מכין משהו אתה חושב שזה די ברור. לך זה ברור. כן. ו- ויכול להיות אגב שבאיטרציה הראשונה כשהכל היה קטן mm-hmm. זה גם היה ברור. Mm-hmm. הדברים גדלים ומה שהתאים לפני כמה שנים לאו דווקא יתאים היום, אז אוסף השינויים האלה מצריכים לפעמים להסתכל מחדש ולהגיד אוקיי בוא בוא נבחן את ההחלטות פעם נוספת.
0: זאת אומרת חשיבה מחדש על מה זה בעצם ה-API שלנו איך הוא נראה איך הוא מתנהג לפי אילו עקרונות בגלל שדברים גדלים משתנים יש הצלחה כן? דברים נהיים מסובכים משוכללים יותר יותר שפות יותר פלטפורמות אז בוא נתחיל לפרק את הדיסקאבראביליטי הזאתי הזה לא יודע זכר ונקבה אני לא יודע. אז מה זה כולל, איך זה בא לידי ביטוי, ואיך אתה חושב על זה מהצד של מי שאחראי על הפיתוח של העסק הזה?
1: אז דיסקברביליטי עבורי לפחות מתחלק לשני דברים. אחד, אינטואיציה. אני בתור מפתח מה אני מניח שיהיה. גם אם אני לא מכיר כלום על המערכת, מה אני מניח שיהיה, או מה אני אלמד להניח שיהיה, אחרי שאני אראה דוגמה אחת או שניים. דוגמה טובה לזה היא... נדבר על w200. Mm-hmm. w200 אחרי שאמרתי לך מה זה אומר זה נורא טבעי mm-hmm. שזה with 200 נכון נשמע כן, כזה הגיוני. זה הגני. הצמצום של התמונה. נכון בכלל. אבל כן. אני יכול לשאול בן אדם שלא יודע כלום על cloud תגיד לי אם אני מוסיף mm-hmm. w200 לurl מה לדעתך זה יעשה. ופה התשובות יהיו נורא וריד כן? תלוי ברקע של אותו אדם. אז בsdk החדשים התחלנו לאסוף. פעולות שבן אדם רוצה לבצע על תמונה תחת ממש הגדרה של פעולה אצלנו הגדרה פנימית שהגדרנו לפעולה. למשל ריסייז mm-hmm. אז ב sdk מעבר לזה שבסוף תקבל w200 הפעולה שתבצע עם הsdk תהיה ריסייז.
0: אתה קורא לה באיזשהו המפתח צריך עכשיו או נכון יותר יהיה שהוא יקרא לזה בשם זאת אומרת זה לא יהיה w200 משהו שאתם יוצאתם עבורו אלא משהו שהוא אינטואיטיבית נכון. נכון שהוא <coughs> סמנטית.
1: ואז נוצר מצב שכשבן אדם עובד עם הקוד שאנחנו כותבים למשל הsdk בjava והוא מייצר אובייקט אחד מהפונקציות שיהיה לו על האובייקט זה יהיה resize. Mm-hmm. ו-resize יקבל פרמטרים mm-hmm. פרמטרים הגיוניים כמו width כן. ו וכל מיני דברים אחרים. זה שלב ראשון. וזה לא היה ככה מלכתחילה בעצם. Mm-hmm. כן. וזה לא היה ככה
0: מלכתחילה.
1: וזה בעצם שלב ראשון כי השלב הזה בעצם הוא מייצר אינטואיציה ראשונה. אחרי שמפתח רואה דוגמה שתיים, אוקיי,
0: הוא יכול לשאול את השאלה הבאה מה עוד יש לי קצת מה ללמוד שפת תכנות או ספרייה נכון. שאתה עובד איתה בעצם נכון כן? בדיוק. ויכולת לשאול בכלל את השאלה מה עוד יש לי mm-hmm.
1: וללחוץ ממש על ה-ID נקודה או command-click כן. ולצלול פנימה ולראות את אוסף הפונקציונל זה משהו שלא היה. Mm-hmm. והdiscoveryity כמו שאמרתי מתחלק לשתיים אחד האינטואיציה שבכלל יש משהו סמנטי שאני יכול להתחבר אליו mm-hmm. היא מבחינתי היא די אטומה אני לא מבין כן, ס... משהו אקראי כזה נכון שחורה בדיוק שחורה. אז אחד זה אינטואיציה ושתיים זה בכלל היכולת לעשות נקודה ולראות את הליסט ושיהיה לו שם אשמות הגיוניים וכן הוא יכול להגיע לדוקומנטציה אם צריך אבל המטרה של הדברים הבסיסיים שהוא יצטרך הוא יוכל פשוט פשוט לכתוב קוד שזה כן. מה שמפתח רוצה לעשות.
0: המושג דיסקאבראביליטי שפטריק הזכיר קשור בעבותות למושג אחר סלף סרוויס. פלטפורמה שעובדת בגישת סלף סרוויס, שירות עצמי, מאפשרת לצוותי פיתוח ליצור לעצמם את הסביבה והכלים שאיתם הם רוצים לעבוד. יש פחות חיכוך, והלקוחות, כלומר המפתחים מהצד השני, יודעים לגלות בעצמם את מה שהם מחפשים בצורה קלה ואינטואיטיבית. מצד הפלטפורמה עצמה זה דורש כמובן השקעה של זמן ומאמץ בבניית משאבים וקונפיגורציות שיסייעו למפתחים. צריך בעצם לקרוא אותה מראש כמה שיותר טוב, להבין את הצרכים שלהם ולדאוג לכך שחייהם יהיו קלים. חייהם המקצועיים לפחות. וזה צד אחד של ה-discoverability, עוד צדדים, מעבר לאופן שבו הפונקציות מכונות? זה בעצם הדבר העיקרי. המרכזי. כן.
1: כי כשאנחנו מדברים על-discoverability, אנחנו מדברים על איך המפתח נתקל בפונקציונל שהוא לא הכיר, הוא לא ידע שהוא צריך. והוא נתקל בו באקראיות, בטעות. בטעות זה יכול להיות הוא לחץ נקודה וראה, אה, ah, יש לי עוד דברים חוץ <אח> מ- מ-resize, <אח> או שהוא uh, uh, העסיק שאם יש לו-resize יש לו דברים אחרים. אז ה-discoverable uh, by accident, <אח> uh, משם זה מגיע בעצם.
0: <אח> אז הבנתם שיש פה איזושהי שאלה דיזיין עמוקה סביב mm-hmm. הפרוסס הזה, אבל בשביל להתמודד איתה צריך לשמוע כל מיני קולות, דיברת על הקולות, על הקשר עם המפתחים, אבל יש גם קולות בפנים, זאת אומרת גם באספקט הזה של צוות שעובד ביחד, על פתרון של אתגר כזה, איך אתה יושב ומתמודד עם כל הזוויות, עם השפות השונות, עם המפתחים השונים אצלך ובחוץ, המון המון קולות יש פה. כן,
1: אין ספק שאלה מעניינת אולי רחבה יותר של איך מקבלים החלטות בעולם שיש 8 אנשים ו-15 דעות ואין תשובה קלה פה כן? לפעמים הולכים על אינטואיציה לפעמים הולכים על היתכנות ובדיקת ריסקים כלומר אם מחליטים לא נכון
0: מה כן אם הנזק כן, הוא חמור
1: מה... אז אוקיי בוא נחשוב רגע זה קצת יותר לעומק אם הנזק הוא לא חמור אוקיי בוא נאמר על כיוון אחד ו- ומקסימום זה לא ילך. יש פה נקודה שחשובה לציין ש sdk כמהותם כן אנשים מתחילים להשתמש בהם. זהו, הם מה-API של החברה. כן. נורא קשה להחליט שלא לא, טעינו בשם של הפונקציה. <laughs> בוא נשים שם אחר. שם לא
0: להחזיר אחורה, <laughs> בדיוק. <coughs> אז
1: <coughs> כל מה שאמרתי קודם עם עד כמה חמור הריסק, בהרבה מאוד מקרים הריסק הוא להוציא גרסת מייג'ר חדשה כי שברת משהו ב-API, כי לקחת החלטה לא נכונה בעבר. <coughs> וזה מחשבה שמלווה אותנו הרבה בדיזיין של SDK. Things are... פריטי מאץ' פור נורא קשה לדפקריט. מה למשל
0: כששיניתם את w200 ל-resize נכון זה מה שאמרת לי פה, קיבלתם על זה איזה שהם ריג'קטים ממפתחים מלקוחות אז קיבלנו על זה ריג'קטים ברמה של דעות
1: קודם כל אנחנו הרגשנו בעיה מסוימת. זה לא אומר שכולם הרגישו את הבעיה mm-hmm. אנחנו פתרנו בעיה שלדעתנו הייתה קיימת ואספנו מספיק נתונים כדי לאמת אותה זה לא אומר שהייתה בעיה אוניברסלית ולכולם בלב היא ישבה. Mm-hmm. והיו כאלה שראו את הממשק החדש אמרו רגע <laughs> אבל אני נורא אהבתי את מה <laughs> שהיה <laughs> קודם <laughs> למה אתם זה, זה תמיד ככה <laughs> בדיוק אז זה עוד קול שצריך לדעת להקשיב לו במינון הנכון. כי בעוד שהוא יכול להיות רלוונטי הוא גם יכול להיות נורא מערער. צריך ללכת עם איזושהי דבקות במשימה, אמונה בכיוון שמה שעושים זה נכון, אחרי שאוספים את הנתונים כמובן.
0: אז איך אתה באמת בעמדה הזאת בין כל הקולות, בין כל הרוחות שנושבות לכיוונים שונים, אתה יכול לתת לי דוגמאות או דוגמה של רגע כזה של החלטה שאתה שומע כמה קולות שונים ואתה צריך ללכת באיזשהו כיוון סביב ההחלטות האלה. אז דיברנו על שפות שונות.
1: בשפות שונות האילוצים הם שונים. ניקח לדוגמה ההבדל בין PHP לג'אבה PHP רץ מסביבת שרת, לאף אחד לא אכפת כמה שוקל ה-SDK, ליטרלי mm-hmm. לאף אחד לא אכפת. <laughs> <laughs> ובעולם של ג'אבה סקריפט, כשאתה עובד בדפדפן, פתאום לאנשים יש אילוצים, הם אומרים רגע, אתה לא יכול להביא לי חבילה ששוקלת 200 קילו mm-hmm. זה לא הגיוני. מה אתה כבר עושה? אתה מייצר URL, <תן>, תן לי משהו יותר, יותר קטן. Uh, ויש דרישה באמת לדפדפנים לקבל חבילות קטנות. Mm-hmm. זה מאלץ לפעמים לכתוב קוד בצורה אחרת. Mm-hmm. לכתוב קוד בצורה אחרת אומר רגע, כל SDK עכשיו יכתוב איך שהוא רוצה? כלומר זה בסדר שלכל אחד יש צורך אבל אנחנו חיים בעולם שבו צוות אחד מתחזק 14 SDK אנחנו רוצים איזושהי שליטה במה קורה בעולם הזה כן? אז בהתחלה. התחלנו עם איזשהו נושא של uh, ספסיפיקציה mm-hmm. כתבנו בעצמנו הגדרה עבור כל פעולה שאנחנו רוצים לבצע איך היא הולכת לראות בכל מיני ל- ספיקים לעצמכם לעצמנו okay. בתוך הצוות. וזה נחמד שכותבים את זה לפני שכותבים את זה בקוד כותבים את זה במילים ואז מגיעים לעולם שבוא ניישם את זה. אנחנו מתחילים ליישם את זה ופתאום עולים ריג'קטים. וזה דוגמה טובה לכל מיני קולות mm-hmm. כן החלטנו כבר איך דברים צריכים להיראות ועכשיו בעולם של קוטלין אנחנו שומעים רגע זה לא יכול לעבוד ככה ובג'אבה סקריט מישהו אומר רגע אבל זה מגדיל לי את החבילה של הבנדל mm-hmm. וב-PHP מישהו אומר רגע אבל לא ככה עובדים ב-PHP בכלל זה לא מתאים. אוקיי <laughs> <Okay, laughs> אז מה עושים <laughs> אז בנקודה הזאת החלטנו ללכת על משהו שהוא כן מכנה משותף בין כל ה-SDK אבל גם החלטנו איפה יש לכל אחד יותר וויגלו uh, שהוא יכול <laughs> יותר ל- ל- לעשות מה שנכון לעצמו. זה היה הרבה מאוד דיונים שכל אחד היה צריך לוותר על משהו בסוף מתכנתים אנשים דעתניים ו- ובצדק שהם כך, אבל הוא צריך לדעת איפה להתפשר. אז הסיטואציה הרלוונטית הזאת זה מצב שבו API שהגדרנו כבר שאנחנו יודעים איך הוא צריך להיות כתוב וכל מיני אנשים אומרים רגע זה לא טוב. כלומר זה טוב זה נחמד זה 90% טוב אבל לי צריך לשנות משהו בסוף ולי צריך לשנות משהו בהתחלה. היכולת הזאת לשבת ולהגיד אוקיי O-K, אז בוא נגיע ביחד
0: ומה שלא משותף, אוקיי, בוא נשחרר. Uh, זה הדוגמה האחת <אח> לאיך <אח> להתקדם. אבל הדבר המשותף הזה צריך להיות איזשהו מין מחנה משותף ש... הוא יעבוד באופן איך שהוא נקרא לזה הכי קרוב לאופטימלי בכל השפות השונות בכל הפלטפורמות השונות משהו כזה אתה, אתה צריך להכיר את כל המגבלות והקשיים שכל מפתח בכל שפה יעבוד איתם וליצור איזה משהו נורא נורא גרעיני בסיסי שממנו אתה תצמח קצת הלאה משהו כזה
1: בדיוק mm-hmm. משהו כזה בסוף בצוות יש עונשי מקצוע שמכירים mm-hmm. את השפות השונות והם הביאו לידי ביטוי את הצרכים של הקהילות השונות כן. המחנה הבסיסי הוא. יותר קונספטואלי למשל איך קוראים למשתנים דיברנו על q שהוא quality. אז אוקיי זה צריך להיות
0: quality בכל הsdk mm-hmm. בכל לא השפות בכל, בכל השפות הפלט כן. זה
1: לא יכול להיות שבמקום אחד זה יהיה quality 아, במקום יפה. השני
0: image quality בזה אתה לא תיגע וזה גם פחות דרמטי אני חושב בסך הכל זה אזור שאתה יכול לאפשר לעצמך אני חושב אה, להשתמש יותר גמישות, כן, כן. קצת יותר גמישות <laughs> זה לא שאלה, שאלות משקל יותר מדי מורכבות יש קונבנציות של איך איך בשפה אולי משתמשים בביטויים מהסוג הזה נכון. כן? אה,
1: וזה גם מוביל אותנו למקום של. מה נכון לכל שפה mm-hmm. uh, ופה באמת אנשי המקצוע באו לידי ואומרים רגע אבל בקוטלין לא נהוג לכתוב mm-hmm. ככה או בג'אבה לא נהוג לכתוב mm-hmm. ככה. והיינו צריכים למצוא uh, פשרות mm-hmm. לא פשרות של בוא נוודא שכולם מרוצים אלא בוא נוודא שהמפתחים מרוצים בסוף okay. בסוף זה לא אנחנו צריכים להיות מרוצים okay. יש לנו משתמשים ובשביל זה אנחנו פה שלהם יהיה טוב אז אם אנחנו מתעקשים שלנו יהיה משהו נחמד זה אחלה אבל בסוף מפתח בסוף היה צורך לאסוף את כל הדרישות שעלו תוך כדי ושעלו מראש וליצור מצד אחד אחידות בשמות של המשתנים, באיך משתמשים בהם ומה הסדר וכל מיני mm-hmm. דברים כאלה. מצד שני לאפשר לכל שפה את המקום שלה לבוא לידי ביטוי בתור שפה.
0: בקוטלין לא נהוג לכתוב ככה, כך אמר פטריק ממש לפני רגע. דוגמה יפה מקוטלין להבדלי סגנון בין שפות תכנות דוגמה שיכולה להשפיע על האופן שבו נותנים שם לדברים קשורה למה שנקרא Hungarian notation הוספה שפה של אות lowercase אחת לפני שם המשתנה ולעיתים גם הפונקציה כדי לתאר באופן מדויק את משמעותם או את הטייפ שלהם. יש שפות שבהן נוהג כזה הוא בעל ערך כמו PHP למשל אבל בשפות אחרות הוא חסר ערך ובקוטלין הוא נחשב פסול מכל וכול. כדי להתאים את הקונבנציות לכמה שיותר שפות כדאי מן הסתם לא להשתמש בתיווי הונגרי. כשהמפתח מצב שני ירגיש שמתייחסים... לשפה שלו כמו שצריך והוא לא מרגיש שזה איזה מין אה, משהו שתפרו ואיכשהו כאילו חיברו ב, בברגים רופפים. כן איזה
1: אה, טק מג'אווה שלא
0: מתאים בכלל קונספטואלית. כן, אתה לשפה. חושב שזה <אז> מעניין אותי אתה חושב שזה דבר משמעותי התחושה הזאת שמפתח מרגיש שמכבדים את השפה את הפלטפורמה שהוא עובד איתו ולא שאוקיי תפרו משהו ככה בדקה 90 בשבילו יש לזה משמעות באמת כאילו מבחינת המפתחים. <אע->
1: אני חושב שיש מטריקה כשמפתח נתקל במשהו שהוא לא מכיר והוא מתחיל לעבוד איתו וברגע שמשהו לא מסתדר הדבר הראשון שאומר וואדה פאק למה זה למה זה ככה וככל שהאקאונט הזה יותר גבוה כנראה עשית משהו פחות טוב וכשאתה עובד בשפה שלך וזה לא מרגיש כמו השפה שלך.
0: אחד אתה מרגיש את זה ושתיים אקאונט הזה כנראה הוא די גבוה. יפה זה מגדיר די טוב את הבעיה שלך בעצם את האתגר שהתמודדת איתם פה זה הרצון הזה להגיע למצב שבו מפתחים שעובדים ה-API מרגישים שזה טבעי להם. שזה לא דבר של what the fuck כל נכון, 15 <laughs> שניות, <laughs> סליחה <laughs> על הצרפתית. תגיד לי, מה, מה בעצם התובנות אחרי תהליך כל כך מורכב, קשה, עבודה מול קולות שונים, שפות שונות, מה, מה, מה התובנות המרכזיות שלך בתהליך הזה, שאולי כל אחד שנמצא בעמדה מקבילה, באתגר אולי שקצת דומה לזה יכול לקחת?
1: זאת שאלה מעניינת, כי יש פה כמה תובנות שהן סותרות אולי את ה... אני לא רוצה להגיד את הטבע של המתכנתים אבל כן את התרבות שהענקנו אני חושב כולנו mm-hmm. בתעשייה יש איזושהי פרה קדושה בשם אג'ייל mm-hmm. כן, שנורא אוהבים לדבר עליה משפט ששמעתי אני לא יודע כמה פעמים בחיים זה לא אג'ילי mm-hmm. <laughs> זה mm-hmm. לא אג'ילי אי אפשר לעשות זה את, את זה זה דת כן. כזאת
0: בעצם. כן, זה
1: איזושהי אמונה היא לאו דווקא לא נכונה mm-hmm. אבל כמו כל דבר בחיים במינון ובמצבים mm-hmm. הנכונים. Mm-hmm. אותנו מה שהציל mm-hmm. אני שוב מחזיר קונטקסט 14 sdk עם הרבה mm-hmm. פלטפורמות הרבה דעות צרכים שונים mm-hmm. מה שלנו עשה הרבה מאוד שכל זה לעצור. ולהגיד אוקיי okay, רגע שנייה אי אפשר לפתח מספרינט לספרינט mm-hmm. לרוץ אחרי עצמנו כל פעם להיתקל בבעיה בשפה אחרת רגע עכשיו זה לא עובד בקוטלין עכשיו זה לא עובד ב PHP בוא נעצור. let's list it mm-hmm. בוא ניקח את כל מה שאנחנו צריכים לעשות בוא נכתוב ספציפיקציות גילינו כמה חוסר הסכמה היה בשלב הזה. Hmm. אנחנו רצנו סביב עצמנו כמה שבועות טובים ולא הבנו מה בדיוק לא עובד, למה אנחנו נתקלים בבעיות, ופתאום שעצרנו ואמרנו רגע בוא נדבר על הבייסיקס. אבל למה על הבייסיקס? אנחנו מסכימים כבר, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. בוא נעצור רגע. מתחילים לכתוב את המסמך הראשון, רגע למה זה ככה? Hmm. <laughs> אני לא מסכים עם זה שזה ככה, והבנו שיש לנו חוסר מה הסכמה. ממש
0: מהיסוד, כאילו ביד.
1: בדיוק. Mm-hmm. אז זה אסר לנו המון 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 שכל mm-hmm. זה עצר אותנו לכמה שבועות אולי שבועיים אולי שלוש אבל זה אפשר לנו לרוץ אחר כך כל כך יותר מהר קודם כל זה היווה שפה משותפת. כשמישהו נתקל במשהו ואמר רגע לי זה לא עובד mm-hmm. או אני לא בטוח איך זה אמור לעבוד. היה לאן להפנות אותו. תקשיב יש מסמך בוא תפתח אותו תסתכל. תראה מה שכתוב שם זה מה שכתוב לך והרבה פעמים דברים נפתרו שם כי אומרים רגע יש מסמך. Mm-hmm. ו... זה דרך לעשות ולידציה בטח שעובדים ב-14 sdk כן. הרבה חלקים נעים הsdk זזים בקצב שונה כל אחד מהם לעצור ולכתוב מסמכים. זה אנטי אג'ייל זה כל הדברים הטובים האלה וזה יציל לנו את okay, ה... Uh, זה uh, תהליך אתה...
0: שבעצם אתה אומר אני שם סטופ uh, mm-hmm. לספרינטים עכשיו אני חוזר על איזה נקודה נורא נורא ראשונית בתהליך אולי יוצר קצת תחושה של רוורס חוזרים אחורה u כזה אני לא יודע mm-hmm. יכול להיות שזה <laughs> קצת מטריד את מי שאתה עובד מולו ואיתו אבל אתה אומר שזה קריטי בתהליך כמו זה שאתה מתאר פה בשביל להתקדם ולהגיע באמת ליעדים לחלוטין זה איזה שהוא משקל בין. כבר דיברנו על זה למה צריך לדבר mm. על זה עוד
1: פעם. תמיד לפ... זה
0: שאלה תמיד שאלה נכון כבר
1: החלטנו ישבנו לפני חודשיים דיברנו על זה למה דברים על זה עוד פעם זו שאלה נורא לגיטימית אגב כי אנחנו לא סתם מנהלים ישיבות ומבזבזים זמן במרכאות בישיבות רק כדי uh, לשלול את הישיבה עוד חודשיים נכון מצד שני לא ליפול uh, למלכודת של uh, מה שידענו לפני חודשיים זה מה שאנחנו יודעים היום. יכול להיות To revisit, mm-hmm. ו... אבל צריך שתהיה סיבה טובה למה mm-hmm. אם שום דבר לא השתנה וסתם מדברים שוב על, על החלטה אז באמת כנראה החלטה המקורית לא הייתה mm-hmm. מדויקת אבל אם יש מידע חדש. זה פרייסלס mm-hmm. לעצור
0: ו- ולשקול מחדש זה זה יש לזה יותר ערך מאשר לדבוק בפרדיגמה אתה אומר של אג'ייל לפעמים צריך לשים את זה בצד קצת בסוגריים ולהתבונן על דברים בצורה אחרת. יש אנלוגיה כזאת כן של כיבוש
1: ההר שאתה אומר אני רואה אני מתחיל ללכת דוך ו- ואני אעלה לא משנה כמה קשה יהיה ולפעמים צריך לעצור ולגלות אולי יש שביל מהצד השני כן? <laughs> אולי ללכת דוך זה לא <laughs> הדרך הכי מהירה למרות שאתה מאוד מחויב כבר לרעיון. להיות מחויב לרעיון uh, to an idea זה משהו נורא נורא מסוכן uh, לא, לא
0: מסוכן ברמה מסכן חיים אבל. מסוכן ליפול אליו, כן, זכה ליפול אליו. כשאתה נעול על משהו. בדיוק. ותגיד איזשהו רגע משמעותי של אסימון שנפל לך אולי באזורים היותר אינג'יניריים לגבי הפרוסס הזה. אחד הדברים המיידיים שהבנו
1: ברוויזית ב- הזה, כן, זה שאם אנחנו רוצים להמשיך לגדול יותר מ-14 SDKים, או להוסיף עוד הרבה יותר פונקציונל, חלק מהדברים שאנחנו עושים בצורה ידנית צריכים לעבור לאיזשהו, לאיזשהו כלי אוטומטי כזה או אחר. ב-API מבוסס הרשת זה קצת יותר קל יש כלים מובנים לזה סוואגר אופן API כל הדברים האלה שמאפשרים אה, יצירה אוטומטית דיברנו על זה קצת בהתחלה אה, לייצר אה, sdk אוטומטיים וזה אחד מהתהליכים שאנחנו הבנו שמה שאנחנו עושים לא יכול להחזיק כנראה מים לטווח מאוד מאוד ארוך שוב חלק מהדברים שדיברנו עליהם על אה, לעצור. להגיד אוקיי יש מידע חדש בוא נשקול האם השיטה שאנחנו עושים דברים בכלל היא נכונה. Mm-hmm. זה, זה היה תהליך שהיה מלווה בכל מיני מצבים כאלה של רגע אנחנו בונים את כל התוכנית שלנו להנחת יסוד mm-hmm. בוא נבדוק אותה קודם לפני שאנחנו ממשיכים. אחד מהם היה אוטומציה ושני היה זה איך גורמים עכשיו לAPI שיותר קשה לעשות להם אוטומציה איך כן מכניסים אותם לאיזה כלי mm-hmm. וזה משהו שהוא בתהליכים כרגע כן, לאיך אפשר לטפל בבעיות הידניות האלה בצורה
0: אוטומטית. זאת אומרת, עדיין אנחנו חוזרים לעניין הזה שכבר ציינת, של אולי יש פה משהו שהוא יותר אומנות מאשר מדע, לדעת מתי אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הדברים, גם בהקשר של באיזה אופן להתקדם עם אוטומציה וגם בהקשר בכלל של איך נראית המערכת הזאת. זאת שאלה, לדעתי, שמלווה כל מפתח, כל מהנדס מערכת
1: שמתחיל לעבוד על משהו, וככל שעובדים יותר, ככה יודעים יותר mm-hmm. ואין מפתח אחד שסיים לעבוד על פרויקט כלשהו ולא אמר
0: הייתי כותב את הכל mm-hmm. מחדש. זה, זה בעצם פרדוקסלי כי אתה יודע הכי הרבה אולי כשכבר סיימת את התהליך בדיוק זאת הנקודה שבה הוא כבר גמור וצריך <laughs> <laughs> לדע, זה השלב של הפרודקשן וואט כן אבל אתה רוצה לחזור אחורה. תתחיל כן, לפתח <laughs> עם הידע שיש לך.
1: וגם את זה שמעתי גם חברים, גם בחברות אחרות מפתחים שאומרים, סיימתי את הכל, הכל עובד, אבל אני צריך עוד איקס זמן רק כדי לשנות את <laughs> <למשהו> כן. <אחר>. <laughs> <laughs> כל מה שכתבתי למשהו אחר.
0: כל מה שלמדתי בתהליך ב- עכשיו, עכשיו <laughs> להפיק באמת את הערך מהעובדה שעבדתי על זה. ב- <laughs> בדיוק. <laughs> עוד שאלה לי אליך, the transformations, מה, מה זה הדבר הזה ואיך זה קשור ל ולתהליכים שעוברים עליכם?
1: אז uh, the transformation mm-hmm. זה שני דברים שונים <laughs> זה מושג אחד transformation שמייצג שני דברים אז קודם כל דיברנו קצת על w200. w200 בתוך cloudinary ו- וגם החוצה נקרא טרנספורמציות mm-hmm. אפשר לבצע טרנספורמציות על תמונות אז w200 f auto q auto כל הדברים האלה זה טרנספורמציות. רצה גורל uh, וקמה ללהקה ב cloudinary שנקראת the transformations. Wow, wow. כן, באופן מפתיע בחרנו בשם, זאת להקת הבית שלנו. טוב שלא W200, זה גם את האופציה לשולחן. אולי זה יותר קאצ'י. להקת הבית שלנו מופיעה בכל האירועים של החברה, בהרמות כוסית, בכל האיבנטים שיש לנו, תמיד יש לנו את להקת הבית שם בשבילנו. מורכבת ממפתחים. מראשי צוותים, נעלי מוצר, ממש מכל הארגון,
0: ה-IT, כולם שם, יש נציג מכל מקום. כן, מעולה, אז יש מה לשמוע, יש למה לחכות, מעולה. תודה רבה פטריק שהיית פה ונתת לנו קצת להסתכל פנימה על תהליך מאוד מעניין, מאוד מורכב, שניהלת, הובלת ולמדת ממנו הרבה, תודה. בשמחה. הרבה תובנות הביא איתו פטריק לפרק הזה סביב API ו-SDKs, הנה כמה מהן. אחת, חשוב למצוא את הבסיס המשותף לצרכים השונים של הלקוחות, מפתחים במקרה הזה, ולהתחיל משם. שתיים, שלפעמים כדאי מאוד לעצור לרגע ולחשוב, במקום לרוץ בכל המהירות קדימה. ושלוש, ש-W, קו תחתון 200 או כל מספר אחר, הוא לא בהכרח השם הכי אינטואיטיבי לפונקציה, וגם לא ללהקה. Resize לוקח בהליכה. עד כאן עושים תוכנה. אני בועז לביא, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לדור שפיר עורך התוכנית, לרן לוי העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי, לאביב שם טוב סמנכל התפעול, לאפי בריק מנהל המכירות, ולהדס דרוקר מנהלת הדיגיטל. מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט, באפליקציות הפודקאסטים השונות שבסמארטפון שלכם, ובאפליקציית עושים היסטוריה, שם תוכלו להאזין לכל פרקי הפודקאסט וגם לפודקאסטים אחרים של רשת עושים היסטוריה. אל תשכחו להצטרף לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושים-היסטוריה.קום ולהיכנס לקבוצת הפייסבוק עושים תוכנה. יש לנו שם קהילה נפלאה שחולקת הרבה מידע ותוכלו להתעדכן שם בכל פרק שיוצא.
1: לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.